0: Todos somos alguien Te hará darte cuenta de lo extraordinaria que puede ser la vida de una persona ordinaria. Tenemos esta idea errónea en la que creemos que necesitamos de la fama, del éxito y del reconocimiento de los ojos de todo el mundo para ser alguien, cuando inconscientemente tu historia puede marcar la vida de varias personas tal y como es porque lo vale. Por eso en este podcast vamos a descubrir el otro lado que no conoces de nuestros invitados. Soy Ana Torres. <risa> A ver, ya. Soy Ana Torres y esto es Todos Somos Alguien. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema que creo que todos al final del día nos puede causar conflicto. Las ganas de querer pertenecer al montón. Todo esto conlleva el esfuerzo que hacemos día con día de ser alguien que no somos. O simplemente dejarnos llevar por la corriente. Siendo realista... Creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos querido cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir o a veces nuestra manera de actuar o hasta nuestra manera de pensar para no sentirnos como los outsiders. Lo chistoso aquí es que existe la solución a ese deseo de querer encajar. La solución es invertirle al famoso amor propio. El amarse a uno mismo por lo que es, es de las cosas más difíciles que podemos experimentar como seres humanos ya que está en nuestra naturaleza el desear que seamos amados por el otro, al grado que hasta a veces ponemos eso primero que a uno mismo. Puede sonar un poco cliché, pero yo soy fiel creyente de que si uno se, no se ama a uno mismo, es muy difícil que alguien externo pueda amarte. Claro, está la familia y los amigos que incondicionalmente están para ti, pero a veces hasta teniendo a esa gente tan cercana te puedes llegar a sentir solo o sola. Conozco varias personas que les cambió la vida cuando decidieron aceptarse a ellas mismas y una de esas personas me acompaña hoy. Le quiero dar la bienvenida a Paulina Echeverry.
1: Hola. <ríe> Hola, <ríe> mi
0: Pau. ¿Cómo andamos? ¿Cómo bien, estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Qué bueno que aceptaste esta invitación, creo que tenemos ya rato con la invitación y no habíamos podido grabar por X o por ah, Y, situaciones de la vida. Pero primeramente, Pau, platícanos brevemente sobre ti, de dónde eres, tu edad, familia, en qué trabajas.
1: Ok, yo soy de aquí, mi familia es de aquí, toda la vida he estado aquí. Este, tengo 23 años, empecé la carrera de ahí, no me convenció al 100. Y después de muchos ires y venires, este, estudié repostería y regresé, me fui un semestre a Vancouver, regresé y pues nada, el año pasado empecé mi negocio en repostería, ahí tengo mis galletas.
0: No saben qué onda, ¿eh? de <risas> verdad, o sea, yo soy fan número uno de esas galletas, mejores que de todo el mundo, las, mejor, las mejores galletas de todo el mundo, literal. Ahí andamos, cuando gusten, ahí tenemos galletas,
1: tan deli, y pues <risas> nada, aquí andamos, haciendo qué, de, poco, de todo un poco. Qué bueno, Pau,
0: oye, pues hay que ponernos un poco en contexto y platicarnos un poquito de tu historia. Y dime tú por qué crees que te escogí a ti para hablar sobre el amor okay. propio.
1: Ok. Pues yo, nada, o sea, persona normal, común y corriente, este, yo me fui a estudiar como en segundo de secundaria, este, y en tercero regresé, y pues claro que típica etapa donde cada quien se está encontrando, cada quien está viendo qué hacer con su vida, como que fijas un poco tu personalidad en esa etapa, ¿no? Entonces yo, pues claro que llegué mega en la luna, mega perdida, este, así, para no hacerte el cuento largo regresé y tenía mucho... O sea, como que yo era la típica niña que cero salía, cero sabría. O sea, yo soy muy de expresiones faciales, entonces yo me la vivía con jeta. O sea, otra persona <risas> completamente. Yo soy muy expresiva. Entonces, claro que la gente me decía ¿qué onda? Con, ¿Cómo me barres? Y yo, pues yo no te estoy barriendo, es tu problema. O sea, como muy a la defensiva, ¿sabes? Y, y nada, como que llegó un punto donde dije, híjole, o sea, sí puede ser que las personas puedan tener como esa parte oscura igual, pero pues porque yo estoy estando de que demasiado grinch ante el mundo. O sea, como que... Llega un punto donde vives tanto tiempo en tu sombra Que no se te hace normal Como que dices, si se sabe algo, aquí hay que trabajar Algo está mal, algo está como que, pues igual y no mal Pero pues yo creo que todos tenemos algo que trabajar, ¿no? Entonces dije, pues vamos metiéndonos a Pues a este
0: tema, al clavado de interno Y pues nada, aquí andamos pues Oye, duro. y Pau O sea, dices que empezaste con el tema ¿No? De, de De indagar qué era lo que estaba Bueno, no mal como dijiste, ¿no? Pero algo Raro que tenías que trabajar ¿Cuándo fue que te diste cuenta de esto? O sea, que dijiste... De que it's time. Ajá. <risa> es momento. ¿Ajá? Yo creo que en prepa. Como que en prepa
1: tenía una maestra de filosofía muy buena. No era tu típica filosofía de Aristóteles. Y, o sea, sí. Pero como que hablaba mucho más como de la parte psicológica. Como de la persona, de los patrones que tiene uno. Aprendidos por la situación que hayas vivido. O sea, no tiene que ser algo extraordinario que te haya traumado. Simplemente vives en una dinámica de vida con gente del pasado que tiene... Temas no resueltos. Y si tú no te adentras a eso y no haces como el clic de decir, ok, mi persona que soy ahorita es esa parte oscura por esto, como que no embonan. Entonces, pues nada, la conocí, empecé la terapia y me encantó. O sea, me di cuenta de muchísimas cosas. Entendí cómo, por qué, como tenía esa inseguridad tan aferrada a mí y por qué tenía todo el tiempo esta jeta de defensiva ante el mundo cuando no era yo así. O sea, mi personalidad no era de que una persona ojete, simplemente en su momento se dio esa personalidad ojete, pues porque tienes temas tú atorados en ti, ¿sabes? Sí, o sea, sí, es como claro. cuando vas al Starbucks y la persona te atiende terrible y dices, pues tendrá su tema interno, más no es que sea una persona mala, yo creo que nadie nace siendo ojete, sí, ¿sabes? No. Nadie
0: sí, nadie sale naciendo malo, de lo podemos claro, decir Claro, para así, nada. ¿no? Oye, ¿y cuáles fueron los primeros pasos para aceptarte y decir, quiero eliminar esta inseguridad que tengo en mí misma?
1: Yo creo que al principio...
0: Te, o sea, como que te puedes dar un poco la idea
1: de que algo está como no embonando bien, o sea, como mal, por así decirlo. Pero yo creo que, bueno, a mí me pasó que no es que yo dijera, ok, este, no es que no salga y ahora quiero salir. Es como un, pues vamos viendo, vamos viendo. Si algo está mal, vamos tallándole un poquito más para ver qué es lo que sale. Entonces, está bien padre porque te aprend aprendes a conocer muchísimas partes como oscuras de ti. ¿Entiendes? ¿En dónde? En, en terapia. En terapia, ok. Entonces, como que todas esas partes rotas te empiezan a hacer sentido. ¿Cachas? entonces Empiezas a conocerte, empiezas a abrirte y empiezas a entender como cada cosa de tu vida va embonando. O sea, no sé, como que de chicos muchas cosas te pueden pasar y de chicos no tienes esa esa como inteligencia de decir, ok, esto lo embono aquí, esto lo embono acá. Lo acomodas como Dios te da a entender porque no tienes más. No Entonces, tienes las herramientas. Exacto, no tienes absolutamente nada. O sea, tú estás chico y ves a tus papás peleándote, pues tal cual lo acomodas en un... Lo que te hace sentido en su momento. Entonces ya después que vas creciendo vas reacomodando todas esas cosas que hicieron clic de mala, de manera equivocada, para luego decir, ok, esto es lo que quiero cambiar, esto es lo que está padre de mí, esto es lo que yo creo que hay que trabajar, ¿oícas? Sí. Es un paso enorme de valentía y de humildad, porque yo creo que a nadie nos gusta como aceptar el así ah, estoy haciendo algo mal o así ah, tengo esta parte oscura, o sea, esa parte vulnerable, yo creo que los humanos tendemos a sacarle la vuelta todo el tiempo, porque porque duele, o sea son procesos, son procesos largos, son procesos donde lloras, son procesos donde te, te enojas son procesos donde acomodas tantas cosas y sacas tantos sentimientos que puede ser como overwhelming pero ya que pasas todo eso es tenerle muchísima fe al proceso, o sea ya que pasas toda esa línea de decir híjole, me estoy partiendo la madre, semana con semana yendo a terapia, no entiendo nada de lo que está pasando <risa> y ya que pasan meses, volteas para atrás y dices, es que soy una fregona y, y no eres como que un outsider sino que todos estamos en este mismo camino pero nos faltan pantalones de decir, ok, vamos viendo qué es lo que puedo mejorar como persona. Vamos viendo qué es la parte mía que está rota para hacerla
0: completa. ¿Y tú qué crees que descubriste en terapia? ¿Qué dijiste? Que la terapeuta le dio al clavo y te diste cuenta de que, ah, por esta razón yo fui así. O sea, yo fui así de, no quiero decir la palabra objeto, pero podemos decir, ¿cómo es pues una persona con una mala cara? O sea, ¿cuál fue como ese descubrimiento? ¿Qué te dio? En... De que el click. Ajá. Este,
1: híjole, no sé. Digo, fue un proceso hace como que serán unos 5 o 6 años. Pero vuelvo a lo mismo. Son como cosas que vives en tu pasado. O sea, cuando tú vives en una situación... Te voy a hablar de lo mío porque pues es la historia que yo tengo que sí, contar. Sí, es tu experiencia. Pero, ¿eh? Ajá. Pero cuando tú, no sé, si tus papás se pelean... Una vez escuché un podcast que decía... Que te preguntaba, ¿cuándo fue? O sea, ¿a qué hora empezaste a dejar de ser niño? Y si tú te pones a pensar... No sé, en mi caso, no sé cuántos años tenía, pero yo dejé de ser niña muy chica porque yo veía temas de mis papás que tenía que resolver y agarré el papel de mamá. Entonces, al todo agarrar el papel de mamá, te das cuenta de que estás todo el tiempo jugando como a proteger a todos. Entonces, todos, todos todo el tiempo van primero. Entonces, tú te vas dejando. Entonces, te vuelves esta persona insegura, esta persona que se está subyugando. ¿Por qué? Porque tú vas al último. ¿Por qué? Porque tú estás jugando un papel que no te toca. Entonces la que me ayudaba eran como mucho temas de esquemas. Entonces el esquema, te digo, de subyugación, que tú te pones como tapete y no importa, importa el mundo entero y tú vas al final. Este, el tema de, como de pleasing everyone, como todo el tiempo estar al pendiente de lo que está pasando al tanto con los demás, pero ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? O sea, ¿qué lugar estás poniéndote a ti para que tú estés bien con la gente? Porque si tú no estás poniéndote como prioridad, y a veces yo creo que suena un poco egoísta que te estás poniendo como prioridad, pero cuando tú no estás bien, todos, todo lo de abajo se desmorona.
0: Sí. Porque no tiene sustento. ¿Ubicas? Uh -huh. Entonces, sí, 100%. Yeah. Y, Pau, dijiste mucho de que antes así era tu vida, ¿no? Quiero que me digas así en las pequeñas cositas que tu vida era diferente. ¿Cómo era tu vida antes? O sea, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, antes de que trabajaste con todo esto y después. O sea, en cosas pequeñas, de por ejemplo, así dijiste ahorita de que no salía. Por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. O sea, ¿cómo cómo era antes? Ajá, ¿Cómo fue el cambio? Porque es hasta tus claro. amigas, o sea, que una amiga literalmente me dijo, oye, tenemos una amiga en común y ella fue la que me dijo, oye, invita a Pau para este tema. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, yo ni siquiera que... sabía, ¿sí me explico? Vida, claro. Sí, entonces, o sea, quiero que como que te explayes un poquito, te pongas un poquito más a detalle con el tema de cómo fue tu vida antes y cómo es tu vida ahora. Antes, literal, o sea, no salía Ana.
1: Cuando yo digo que no salía, es mis amigas se fueron de intercambio y pensaron que yo me había ido con ellas porque no salía. No salía, era demasiado, demasiado penosa. De, pero penosa como insegura. O sea, era de todo el tiempo, ¿qué voy a decir? O sea, si yo, esta, si yo iba a estar con una persona, yo ensayaba en mi cabeza qué es lo que iba a decir y cómo iba a llevar la conversación para no pasar un oso, una vergüenza, un... ¿Qué va a decir? Ay, no, qué oso el comentario que me saqué. O sea, como... Cosas que son... Que se viven a diario. O sea, todo el tiempo en tu conversación de chisme del martesito. es ay, no, qué oso que le dije esto. Y de que, güey, seguro ya se lo olvidó. No pasa nada. Entonces, así de no salir nada. O sea, yo sacar el cotorro. Más que nada me pasa mucho con los hombres. O sea, yo era de que... ¿Cómo voy a llegar yo? ¿Qué oso? Va a decir que qué rogona. O sea, ni al caso. Están siendo amigos. Relájate mil. ¿Cachas? Uh -huh. Entonces, como que... Mucho mi tema fue parte social. Yo creo que prácticamente todo fue esa parte social de... No salgo, que no me conozcan, que no vean esta parte cruda mía y lo fue como un abrazo a tu parte cruda es tuya, es tu parte oscura y tu parte luz embrace it girl okay.
0: <risa> you embrace it girl me encantó, oye y cuál crees que fue la raíz al problema de querer cambiar para pertenecer o sea porque como dices no pensabas todo 20 veces porque querías pertenecer, porque no querías pasar una vergüenza o sea cuando alguien pasa una vergüenza es porque piensa que es el raro sí, que sé. es el diferente, claro. que es el outsider entonces cuál crees que fue la raíz a ese problema de que tenías como ese trip de inseguridad.
1: Yo creo que más que nada es cuando tú te das cuenta que estás todo el tiempo viviendo para pertenecer y para todo el tiempo ser parte de ese montón te pierdes por completo. Porque al final del día vuelvo a lo mismo. Todos tenemos esta parte que nos hace vulnerables. Todos tenemos esta parte que nos hace humanos, que nos hace personas. O sea, es como, vuelvo a lo mismo tú eres tu parte sombra y tu parte luz. Y si tú todo el tiempo quieres estar viviendo al son de un ritmo de, un, de una sociedad, de un esto te pierdes porque estás viviendo para esa persona, para esa sociedad. Pero ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedan tus sueños? ¿Dónde quedan tus gustos? ¿Dónde queda lo que te hace vibrar por dentro? ¿Dónde, ¿Dónde queda como... ¿Quién eres tú tal cual? O sea, a ti te gusta esto, a ti no te gusta esto. Y si tú estás queriendo, estás haciéndote chiquito para pertenecer en un lugar donde igual y te queda chico y ellos son otro tipo de personalidad, ¿de qué te sirve? Te estás topando con pared tú solo, ¿cachas? Sí. Entonces, pues nada, o sea... No puedes hacerte chico para todo el tiempo que haber porque te dejas, porque vives frustrado, porque te enojas contigo y con la vida. ¿Y cuántos casos no hay donde la persona está enojada con la vida y vive amargada cuando puede tener todo lo que quiera en la vida? O sea, hay personas que tienen absolutamente todo para hacer lo que se les dé la gana y se la viven frustrados porque en su momento no realizaron sus sueños, porque se quedaron con ganas de, porque iban a pensar, porque... O sea, se fueron, se fueron en el querer pertenecer en vez de estar volteando a saber y decir, ok, esta soy yo, esto quiero ser yo, esta es mi parte padre, let's go with it.
0: Sí, y de hecho, como lo mencioné en un principio, Pau, que dije que yo soy fiel creyente de que uno no te puede amar, ¿no? A ti, si tú no te amas primero a ti mismo. Y digo, claro, está la familia, están los amigos, pero al final del día te sigues sintiendo solo. Sí. Tus amigas, ¿qué papel jugaron en ese entonces?
1: Yo creo que en ese entonces... Fue un proceso súper mío. O sea, fue un proceso súper... Yo conmigo. Personal. Ajá. Súper so, personal. O sea, cero... Yo para abrirme con las personas tomo mucho tiempo. O sea, yo no estoy platicándole mi vida entera a pedazos a todo mundo porque como que... Digo, igual en su momento, no tanto. Ahorita igual y soy más abierta porque...
0: Pues muy abierta porque ya estamos... Aquí, sí, ¿no? sí. Ahorita <risa> que lo pienso digo, pues soy
1: abierta porque al final esas cosas que te causaban dolor pierden poder a la hora que tú las arreglas porque pues, si alguien te llega a decir algo de tu pasado pues, ok, oh, vato, ya lo arreglé. ¿Qué te importa, sabes? Uh -huh. Entonces... No es que jugaran un papel como tal, porque fue un proceso súper personal, pero sí me pasaba mucho que, no sé, al año de estar yendo a terapia y de ver los cambios, y sí, la gente era de que, ¿qué onda contigo? O sea, eres otra. Eres otra completamente. Llegó a decirme una niña de que, creo que... ¿Quién me dijo? No me acuerdo quién me dijo, pero fue así como de, tú me inspiraste a ir a terapia porque vi el cambio en ti 24-7... Digo, 360, 360. Y era una persona que convivía nunca. Entonces, como que dices, qué cañón. ¿Cómo el ser tú... Y al abrazar esa vulnerabilidad, puedes inspirar a muchísima gente que no tienes ni idea. Entonces está muy padre eso, porque te sigue motivando y te sigue haciendo crecer. Y te de darte cuenta que, vuelvo a lo mismo, todos buscamos esa parte. Todos queremos ese como, ese sentido de pertenencia. ¿Cachas? O sea, sí. no estás solo en este proceso. Claro que no.
0: Y aparte, o sea, siento que al final del día, las amigas que son, como dije, ¿no? Las, ese círculo interno. Ajá. Aunque le estás pasando bien o le estés, la estés pasando mal, ellas van a estar ahí. ¿Sabes sí. cómo? Entonces, qué padre que, como dijiste, que motivaste inspiraste a esta niña que dijiste. Nunca la convivía y me notó el, el, el cambio. cambio, literal. Sí me explico, la sí. neta. Qué fregón. Y quería preguntarte, Pau, sobre esta famosa frase que dice, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. ¿Qué piensas sobre, este, sobre esta frase?
1: Siento que es súper cierto. Te voy a decir por qué. Porque una persona no puede dar lo que no tiene. Entonces, tú me puedes decir, ay no, claro que sí, llega una persona y te da un abrazo cuando ella nunca la abrazaron. Sí. Pero cuando tú das algo desde la carencia, o sea, cuando tú estás dando algo, tienes que fijarte súper bien desde qué lugar lo estás dando. Si tú le estás dando desde la carencia, tú estás queriendo llenar ese vacío. Y aunque la otra persona lo tome como para no tener esa carencia tuya, tú al querer llenar esa carencia estás alimentándola. Entonces, es un barril sin fondo. Porque al final no se trata de que tú estés dando tu 200% para que esa persona voltea a ver esa parte tuya. Sino que tienes que voltearte a ver tú para ver qué es lo que te está faltando. Tú llenarlo y
0: luego tú darlo. Y así es como un ciclo mucho más armónico. Si no, nunca lo llenas. No acabas nunca. O sea, ¿tú crees que sí tuvo, tuvo un cambio? O sea, también tus relaciones humanas. O sea, tus sí. relaciones con familia, totalmente. amigos. Totalmente.
1: O sea, totalmente. Te digo, yo vivía como enojada. Yo vivía como... Todo el tiempo queriendo ir de que al plan y queriendo ir a convivir. Pero yo iba a convivir, era como, ok, ya estoy aquí, ya cumplí, ya me conocí. Y es de que no te conocen. porque no te estás dando a conocer? porque no estás rompiendo ese miedo de decir, voy a platicar con esa persona sin miedo a nada? ¿Cachas? Entonces no es como un, ah, bueno, ya cumplí, palomita. Es un, quieres estar ahí, tienes cosas en común, quieres platicar con ellos, sácales cotorro y conoce a las personas. No vayas para que te vean porque les vales madre. ¿Cachas? Uh -huh. Entonces es un lugar súper diferente desde que lo haces desde un lugar de carencia a un lugar de decir tengo ganas de estar con estas personas tengo ganas de platicar con esto humano
0: tengo ganas de hacer las cosas se siente completamente diferente desde dentro claro, a, a mí me impresiona mucho cuando como dijiste, ¿no? que tiene que venir desde el amor entonces uh -huh. si tú no yo creo que si tú no te amas a ti mismo yo soy fiel creyente la verdad yo con esta frase sí digo no es como que ay, no, no, no te puedes no quieres a tu familia obviamente no, no. si me explico simplemente creo que ni siquiera te das cuenta tú de que alguien más también ya te... O sea, que te amas. Exacto, ¿Sí me porque explico? es como
1: un canal bloqueado. Uh -huh. O sea, te lo puede dar el mundo entero, pero si tú no te volteas a ver y te abrazas tú primero, ese canal va a seguir bloqueado para siempre. O sea, tú tienes que abrirte. O sea, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tus emociones, tienes que darte chance de abrir eso, que se rompa ese muro en enorme que hiciste para tú reconstruirlo, tú abrazarte y luego tú poder recibirlo.
0: Oye, Pau, y algunas veces como que en ese proceso como que te paralizabas por alguna situación o por algo que te pasó socialmente hablando, ¿no? Haz de cuenta, ya estabas evolucionando en el tema, ¿no? De amor Ajá. propio, de la nada, pum, te pasó algo, no sé si te, sentís, te sentiste avergonzada o dijiste, no, aquí, qué pena, soy la outsider, otra vez. O sea, como que tuviste algún retroceso, o tuviste alguna experiencia o anécdota que te, que dijiste, ay, no, otra de vez, que, qué miedo, si ¿sí me explico. Te
1: voy a decir que no, pero no porque lo tenga todo dominado. O sea, yo creo que son cosas que trabajas día con día. O sea, son como esos demons que tienes en tu cabeza que te están diciendo, en lo que estás diciendo, en lo que te. O sea, es como esa vocecita interna que te está diciendo, la estás cagando todo el tiempo, pero no la estás cagando. Es ese miedo que estás alimentando otra vez. ¿Cachas? Uh -huh. Entonces, está cañón porque es como domar eso. O sea, es tener esa disciplina mental de decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Estoy pensando que lo estoy cagando porque estoy diciendo un comentario que no me entendió, pero por eso estás tú pensando que él piensa que estás tonta. Pues no, simplemente dijiste una babosada y él le dio risa y no pasó a más. Y en tu cabeza hiciste un drama enorme y estás creando... Historias. Ajá, te hace una historia enorme donde piensas que ya el mundo va a pensar que es la tarada más grande del universo cuando el vato se lo olvidó ya. Cuando simplemente vuelvo a lo mismo. Es esa parte humana de no querer tener... O sea, hay que soltarnos. Hay que dejar de ser más... más esa humanidad, esa parte realmente humana de decir, sí, la gente comete errores y sí, a veces te van a salir comentarios que ni al caso... Pero la gente se ríe y no pasa más. O sea, no tienes que darte acuerdo en tus historias porque cuando tú te enganchas en tus historias ya perdiste. Porque estás volviendo a tu ciclo número uno de miedo, de qué oso, de todo esto que hablamos ya. ¿Cachas? Sí, claro que sí.
0: Oye, Pau, ¿qué recomendación puedes darle a alguien que está queriendo pertenecer al montón? O sea, no alguien que está en el proceso, sino alguien que ni siquiera se ha dado cuenta de que está frustrado y está enojado. ¿Qué le puedes dar? ¿Qué tip le puedes dar?
1: Yo creo que tienes que conectar contigo. O sea, porque muchas veces puedes vivir en automático queriendo alimentar, pero cuando tú realmente te sientas y dices, ok, es viernes, este, tengo este plan, me siento terrible, no quiero ir, pero voy a ir a la fuerza. O sea, tienes que pausarte. En esta vida vivimos demasiada prisa, vivimos acelerados, vivimos queriendo cumplir con todo y nos alejamos de nosotros. Entonces tienes que pausarte, tienes que pensar qué es lo que quieres, tienes que sentir lo que estás sintiendo. Si, si sientes enojo, si sientes coraje, si sientes nervio, siéntelo, no pasa nada. Pero yo creo que es mucho de cuestionarte, es mucho de por qué quieres eso, qué estás haciendo ahí, qué son esas personas para ti, qué te aportan ellos a ti, qué estás aportando tú a ellos. ¿Te tienes que ser chiquita? ¿Te tienes que ser grande? ¿Qué rollos, qué, qué papel estás jugando en ese entorno al que quieres pertenecer? Porque si no te cuestionas, no te das cuenta nunca de lo que estás haciendo realmente ahí. Y vives en automático, y vivimos aquí alimentando a un monstruo que está terrible, y luego nos quejamos, y luego es un ciclo donde nunca acabas.
0: <risa> yo de que quiero ir a terapia contigo literal, ativito,
1: está padrísimo soy oye, gozadera
0: oye Paulina, la última pregunta que es como la más fuerte que le hago a todos mis invitados, todos somos alguien, ¿quién eres tú? yo
1: soy el camino que he recorrido, soy los aprendizajes que he pues, aprendido vaya la redundancia Este, soy una persona con su luz y su sombra ¿y qué
0: es lo que no eres?
1: no soy parte del montón, ni soy las etiquetas que me he querido poner por querer pertenecer.
0: Pues ahí tienen a un gran testimonio del amor propio, Paulina Echeverry me encantó tenerte aquí nunca me imaginé que tuvieras toda o sea, como que todo este conocimiento en el tema, yo dije, ay, pues va a platicar, o sea, no es como que pensaba menos de ti, pero me diste mucho más, o sea, demasiado enrique en enriquecedor todo lo que dijiste, todo lo que mencionaste, y te quiero agradecer, de verdad, por haber aceptado otra vez estar aquí frente al micrófono, como sabemos, pues no es tan fácil, no es tan, o sea, no es como que, uh, sí, casual de la vida, pues no. Y pues muchas gracias, Pau, por I estar know, aquí.
1: Girl, gracias a ti, la verdad es que qué padre. borra aquí, rompiendo miedos, rompiendo barreras. Gracias por el espacio. Y pues nada,
0: love you, girl. Muchas gracias, <risas> también te quiero mucho. Y a todos los que nos están escuchando, también agradecerles por darle la oportunidad a Paulina de contar su experiencia, de contar su historia sobre el amor propio. Creo que todos estamos fascinados y creo que muchos tenemos dudas existenciales sobre nosotros. Y hay que invertirle, hay que trabajar en esto porque es un, es todo un proceso y a lo mejor y nos podemos frustrar porque no tenemos resultados rápido, pero ¿saben que Vale la pena. Vale toda la pena y, o sea, tienes que enamorarte del proceso y confiar en él. Y vale la pena porque aquí tengo uh, literalmente un ser viviente que demuestra que vale la pena. Muchas gracias otra vez por escucharnos. Los quiero mucho a todos, aunque no los conozca. Y hasta la próxima. Gracias. Besos. Thank <music> you.